0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Forbrukerrådet advarer mot sikkerheten hos skylagringstjenester. Datalagring på internet populært blant nordmenn. Utenlandske journalister i Egypt lunsjes av demonstranter og anklages for samarbeid med det muslimske brorskapet. Norsk designer ble nektet pelsprotest under motevisning i København. Och det krägs 55 CDer för att få samlet alle kantatene till Johann Sebastian Bach. Bach Collegium Japan har nu spilt in sin sista platta i serien och vi anmäler lite senare här i Kulturnytt. I studio denne morgon Thomas Alverstein Ove 4 av 10 norrmän brukar tjänster på internet för att lagra dokumenter, bilder och andra data. Men ifølge en ny undersökelse från forbrukerrådet är ikke disse tjenestene så sikre som de gir seg ut for å være.
2: Notater och bilder eventuellt också där är så. Allt blir allt möjligt egentligen, det gör sånn. allt, du kan lagra vad du
3: vill.
4: <laughs> Dropbox, Google Drive eller iCloud. Studiene på universitetet i Oslo är av de mange som brukar såna skylagringstjenester. Der en kan lare bilete og dokument på internet og ha tillgøng til dig kvar som helst. Iøgen nyetalfrå f for brukar og det brukar fire av 10 normands slike tjeer. Då er de en sikrere derom PCN-krascher eller mindneby for svend.
0: Det her ettjeser må kommer f forblive og vi vi ser etæsten bare øka øka.
4: Det sag je fadireø for digitaletjeer i få brukar og det men etter å ha gått gjennom brukervilkårene til de syv største skylagringstjenestene, åtvarer han mot å stole blindt på skyene.
0: Så er vilkårene for skylagring overraskende dårlige. De markedsfører seg jo på en måte med at alt du lager i skyene er veldig trygt, at du kan miste telefonen i do eller når du bader, og du skal bekymre deg. Men så går de veldig langt i å fraskrive seg alt ansvaret i disse brukervilkårene. Det vil si at i teorien så kan filen din gå tapt i morgenen, og du har ingen rett, rettighet till erstatning, for det sier du faktisk fra deg når du bruker tjenesten.
4: Det er ingen av de undersøkte tjenestene som garanterer for at filene dine er sikre i skyet der. I tillegg får flere av deg kritik for dårlig personvann, Ingen plikt till att upplysa om brukarvillkoren har varit ändra og at när krav dei har tillgång till filerna dina utan att skriva vad dei kan bruke informationen till.
0: Och det här är lite av dessa problem med Google. De är väldigt otydliga på vilken information de samlar in om dig.
4: Google Drive är bland de som får kritik for flest punkt i villkoren sine. Och NK har kontaktat Google Norge. De vill inte ställa till ett intervju men svarar på en e-post.
5: Google Drive-brukere bevarer alltid åndsverksrettighetene til alt som lastes opp i skyen, og vi vil aldri bruke private dokumenter til markedsføring eller annet. Google scanner kun filer som lastes opp til Drive for å vurdere om innholdet er ulovlig eller bryter med vilkårene eller retningslinjene våre.
0: Men samtidig så bygger det også opp en veldig... Uh Detaljert profil om käm du er, og vi vil ikke at den informasjonen du laster opp i skyen ska brukes til den type profilering. For det er såpass mye sensitiv informasjon du laster opp der, at det bør skilles ut på en sånn måte at det ikke ses i sammenheng med alt det andre du gjør.
4: Nå vil forbrukerrådet sammen med IKT Norge lage en felles bransjenorm for å sikre trygge skytenester.
0: Som vi ser si at vi lager noen regler for hva som greit, og hva som ikke er greit når det gjelder skylagring. Når det er sagt, så vet vi jo ikke alle kommer til å følge det, for det her er jo store internasjonale selskaper.
4: Ja, for det er der jeg tenker. Hvorfor skal de bry seg?
0: De, har jo, de må jo spille på lag med forbrukerne, og derfor håper vi at de har en egen interesse av å og, og bli enige med forbrukerne om noen vilkår som på en måte kan være minstestandere.
4: På universitetet ble studiene overrasket over at pilene deres ikke är så sikre som de trodde. De garanterer ikke for att de ikke kan miste tingene dine da. Ja, det er jo. Jeg har
3: plutselig all bort og bare, å nei.
4: Er det er for at de bare på penne, med penne på pil. Ja, det er det de gjør nå.
1: Reporter här det var Maria Piles-Vorsan. Tyskland må innføre lover som gjør det enklere å tilbakeføre kunsten nazistene stjal fra jøder under krigen til sine rette eiere. Det krever den jødiske verdenskongress som møtte tyske myndigheter i går. Kongressen viser til at tyskerne har innført kompensasjonsordninger for de som ble rammet av slavearbeid eller fikk stjålet bankinnskudd og forsikringspoliser. Österrike har allerede innført et slikt regelverk for nazikunst. 15 svenske kinoer har nå tatt i bruk likestillingsmerking av filmer. Den såkalte A-merkingen gis til filmer som har en historie der minst to kvinner snakker med hverandre om noe annet enn menn. Nå har Kinon Sita i Stockholm innført merkingen som blev lansert i Sverige i høst, det melder Sveriges televisjon. Den nasjonale kampanjen Snakk samisk til meg skal få flere ungdommer til å bruke samisk. De tar blant annet i bruk sosiale medier for å vekke språkinteressen. Målet er å gjøre det naturlig for unge å bruke samisk, sier språkambassadør og Tromsø-student Johan Vasara.
6: Det er mange av oss som snakker samisk, som har det som morsmål, og, men så har vi kanskje ikke de arenaene til å bruke språket. Så vi har rett og slett bestemt oss for å lage de arenaene som vi da savner selv, på Facebook og på Twitter og med hashtags, og så håper vi at vi vekker litt nysgjerrighet.
1: Det er stor bekymring for pressefriheten i Egypt. Tre år etter Hosni Mubarak ble avsatt, fengsles igjen journalister. 20 ansatte i forskjellige kanaler tilhørende det katarske medieselskapet Al Jazeera er tiltalt blant annet for å stå i ledtog med det muslimske brorskapet og spre falske nyheter. Det har også blitt farligere å bevege seg ute på gaten, forteller Midtøsten-korrespondent Sigurd Falkenberg Mikkelsen.
6: Du kikker dig over ryggen, prøver å forsikre deg om at ingen er på vei for å angripe, har fluktplanene klare. Du blir på samme sted, så kort tid som mulig, og så beveger dig videre. På et øyeblikk kan menneskemassen vende sig mot dig. Og det enda, det er ute for å feire, slik disse menneskene var, som jeg intervjuet under treårsdagen for oppstanden mot Egypts president Hosni Mubarak den helgen. Sisi Koyus!
3: Sisi Koyus! Sisi Koyus!
6: De var ute i gatene for att støtte forsvarsminister og nyutnemt fältmarskalk general Abdul Fattah al-Sisi. Men disse markeringene kan vara fintlig territorium for utenlandske journalister i dagens Egypt. Det håller med att en eller annen skriker at du kommer fra Al Jazeera, slik det med ett tysk TV-team som var ute for å dekke et bombeangrep i forrige uke. De ble lunsjet av en stor folkemengde och kunne lett blitt drept hade det ikke vært for en civil politimann som skjøt i luften. Partiavisen til det gamle, liberale partiet Al-Waft hadde for eksempel en overskrift denne uka om at utenlandsk media blir betalt 3 milliarder dollar av brorskapet for å I tillegg har det egyptiske regime fengslet en hel rekke journalister fra TV-kanalen Al Jazeera, både med egyptisk og utenlandsk statsborgerskap. Politiet arresterte for eksempel tre journalister fra storhotellet Marriott, hvor de mente at journalistene drev en terrorcelle. Onsdag ble de formelt anklaget. Egypt-Kanadien Mohamed Al-Fahmi ble beskyldt for å være en del av brorskapet som nå har stemplet som en terrororganisasjon, og de andre har anklaget for å ha spredt falske nyheter og laget saker som kan skade Egypts omdømme. Al-Jazeera ses på Egypt som å stå nær den nå forbudte organisasjonen. Men Amnesty International kaller anklagene for et alvorlig tilbakeslag for pressefriheten, og galle vi andre utenlandske journalistene her i Egypt spør oss vad som blir myndighetenes neste skritt. Sigurd Falkenberg Mikkelsen.
1: Bjørn Olav Utvik, professor i Midtøsten, studier ved Universitetet i Oslo. Hva er bakgrunnen for disse arrestasjonene vi hører om nå?
7: Nej det er jo en forlengelse av den situasjonen som har vært siden militærkuppet 3. juli, hvor man da avsatte den valgte presidenten Mohamed Morsi og kriminaliserte hans parti, det muslimske borskapet, som er det største den største organiserte politiske bevegelsen i, i Egypt. Eh, hundrevis, kanskje tusenvis av ledere er, er fengslet og har forholdet ikke fått noen eh, dom. Man har skutt og drept eh, masser av av demonstranter som har protesterat mot, mot Kuppe, og så har man altså gradvis skrudd mer og mer til mot, mot pressen. Og en logik man følger er at man har stempelt muslimske brorskap som kriminellt, og fra nå like under eh, julaften, tror jeg det var, sammen med at de var en terroristorganisation, Så alle som nå rapporterer eller gir dem tilgang til å komme med sitt syn, eller som rapporterer noe mer nyansert, beskyldes for på en eller annen måte, stå i ledtog med eller hjelpe denne terroristorganisation, så har man en legitimitet, mener man da, for å stoppe det.
1: Så med de i Egypt nå, hvordan vil du da
7: karakterisere den? Nej den er verre enn den har vært på, på, på veldig mange år. Den er man hadde en periode fra revolusjonen mot Mubarak i januar-februar 2011, og frem til dette kuppet, hvor pressefriheten var, var større enn kanskje noensinne i, i egyptse historier, mediefriheten. Eh, men så da, begynte man øyeblikkelig med å stenge en del tv-kanaler, og så har man skrudd til sånn at ytringsfriheten generellt og pressefriheten spesielt, er nå tilbake der den var under Momarak, men, men, men egentlig verre, for det var ikke de der storstilte kampanjene mot, mot med arrestasjoner av journalister. Det var forekomt fra tid til annet, men nå ett det et som ikke ligner noe. Men som du så vidt nevner, det har vært bedre
1: tilstander for pressefriheten i landet?
7: Ja, det, det har vært det. Altså denne, eh, man diskuterer noen ganger, var det virkelig en revolution var det en virkelig omveltning som skjedde i, i 2011, men på ett punkt var det helt klart en omveltning, og det var... Når det gjaldt frihet, frihet til å organisere sig politisk, frihet til å lage politiske partier, til å stille til valg, og frihet til å uttrykke seg gjennom, gjennom presse og, og medier. Så du har hatt den fikk en flora som du, som, som, ikke, som større enn har vært noen gang i i hvert fall Egypts uh, historie. Og den varte, det skal man huske på, den varte også under det muslimske bordskapet Morsis uh, presidentskap, som varte ett år fra sommeren 12 til sommeren 13, så fortsatte denne pressefriheten, og det var jo noe, det ble jo drevet store kampanjer mot brorskap og morsi i pressen den gangen. Så friheten fortsatte da, men den slutter med, med kuppet. For oss her i
1: Norge så må det jo fremstå som et uh, paradoks at, uh, at folkemengden uh, også er med på, uh, på uh, å, å lunsje journalister.
7: I Egypt. Ja, nå skal vi jo ikke ta folk, altså hva er, hva er en folkemengde? Det betyr at det er tilstrekkelig mange til å lunsje en, en journalist. De trenger ikke hvor mye representerer de av det egyptiske folket, det vet vi ikke. Det vi vet er att det er en extrem polarisering i Egypt. Det på en måte veldig hatske fronter, de som er forkuppet och de som er motkuppet. Det sies ofte, gjentas ofte at det er et flertall som støtter den general. Eh, Sisi, at det er mange, eh, er klart, men under de rådende forholdene så har vi jo ikke noen mulighet for å vite i genuene meningsmålinger eller andre hva som, er, hva som er tilfellet, men at det er store mängder som bejubler eh, Sisi og som, 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 som støtter undertrykkelsen av brorskapet, det, det er det, og i ytterkanten av de har vi bøllegjenger som, som kan gjøre sånne ting, og disse bøllene har nå Fritspil, så længe det de gör rette mot kan se så rette sig mot bruskap på du stsøtte for sisi, så griper myndighet med liten gall en mot i. Vi har
1: nu lavve utvik tussendag for at du kom til osså orientert om pressefriheten i Egypt eller mangel på sådan. Du hører på Nyhetsmålen i NRK P2 og Alt i Nyheter. Klokken den blir nå 16 minuter over 8 og dette er overskriftene denne morgenen. Barnehager og fengsler dropper svinekjøtt av hensyn til muslimer. Det vil landbruksministeren ha slutt på. En rekke ordførere vil ikke ha kommunalt selvstyre når det gjelder reservasjonsrett for leger. Og på Frøya har de 180 som ble evakuert, evakuert etter branden endelig fått sovet hjemme igjen i natt. Den norske designeren Lisa Kristin datter Mortensen menar hun blir censurerad av modemessen Vision som föregår under modeveckan i Köpenhamn. Klärare som förmedlar motstånd mot pels blev för stark kost för danskarna.
3: Anträckena mina består ju av det är egentligen sex anträck. som består av dessa här collegegenserna. Eh så har vi dessa byxorna.
2: Klesdesigner Lisa Datter Mortensen viser frem beige og hvite klær som hänger på ett stativ sammen med noen mer fargerike klær med store dyremotiver på.
3: Vi har brodert uh, illustrationer av dyr som er på en måte sårede eller rammede dyr. Da.
2: Det er disse klærne hun blev invitert til å vise under motuken i København før jul. Men den 9. januar fick hun en annen beskjed. Hun får ikke delta uten å endre kolleksjonen. Mortensen er tydlig på at dette er en aktivistkolleksjon mot bruk av pels i moteindustrien.
3: Jeg føler jo at jeg blir fordi at det fordi jeg er provosøren her da, i bildet. Og det synes jeg kanskje er det vanskeligste av alt, at når jeg jobber, jobber for noe som, og fremmer en sak som er veldig viktig, eh, og så legitimerer jo de pelsnæringene, Endast mer da, ved, ved å utelukke
5: meg. Vi har ikke bedt Lisa om å endre på sin kolleksjon. Vi har opplyst henne om at Designers Nest ikke en plattform for politiske budskaper.
2: Det sier kommunikasjonssjef for Vision, Trine Fruergård. De arrangerer konkurransen Designers Nest for unge uetablerte designere, men vil ikke være en plattform for politisk aktivism
5: eh så har hun selv valgt å delta med 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 en annen kolleksjon fordi at, at vi har opplyst henne om at vi at vi at vi gjerne neutrale. Vi er ikke en plattform for for, økonom, for politiske budskaper.
2: No har Mortensen valgt å ta ut de mest provoserende fargerike plaggene og kolleksjonen De Andres Pels blir vist i programmet Designers Nest i dag. Du kunne jo valgt å si nei, men da vil ikke visa kolleksjonen. Hvorfor valgte du ikke det?
3: Alle antrekkene bærer jo den logoen og den aktivismen. Det er bare at det sterke visuelle er utenvendet. Ingenting vil jo forandre sig vi jeg bare blir her hjemme og ikke delt her. Jeg tenker at det kanske kan åpne noen dører, da.
1: Ja, det sa designer Lisa Kristin Datter Mortensen, reporter var Eirin Venås Sivotsen. På denne dagen, for 200 år siden, la arveprins Christian Fredrik ut på en viktig reise. Han ville kjempe Norge fri fra Sverige etter at Kiel-traktaten hadde fastslått at Norge nå var på svenske hender. Men hadde han det norske folket bak seg, en Trondheimstur skulle gi svar.
5: Her kommer vi i rykende fart på utgårs og varver inn på tunet. Han hadde jo travelt. Han kjørte fra Eidsvoll og tatt rundt hjem på fem døgn.
8: Mye sto på spill for arveprinsen da han svinte inn på sin første stopp her på Grøna skystasjon på Østre Toten. Trondheimsturen ville vise om han hadde det norske folks tillit, og om de var villige til å kjempe sig fri fra svenskene.
5: Og det er klart, Grøna var første stoppen, og da sier jeg det på sånn godt hotenskede, at det var for spent 18 pise i buksa, sier jeg, for at en visste ikke hva han ville bli møtt av. Denne steinhela som ligger her, det skulle jeg forundre meg om denne lå her også i 1814.
8: Så når går in her nå, så går vi bokstavlig talt i prinsens fotspor.
5: Vi må tänker det sånn. Velkommen.
8: Det Der Per Idar Wingebocken som eier kyststasjonen i dag. I over 2 år har han brukt millioner av kroner på å restaurere det historiske stedet. I dag åpner han dørene for fest. For fest ble det også for Christian
5: Frederik denne dagen. Da han kom inn på tunet her så da står jo amtmannen her og prest og det sies det det skrev ned det at det her sto en hel dragonstilling fra militæret
9: så som sto værsvakt på. Han. Veldig stas, selvfølgelig, med en, en, en kronprins. Det var ikke noe vanlig at en sånn dro langs med Mjøs oppover Gudbrandstaden. Nei, han ble mottatt med med villjubel mange steder. Sier historiker Tore Pryser.
8: Oppover Gudbrandstaden skulle arveprinsen også oppdage at nordmennene var klare
9: til kamp. Han spør, har dere våpen? Og de svarer ja, men vi mangler kuler og krutt. Ja, det skal vi skaffe, sier han. Vi har kaffe krutt nok til å, å sende, skyte svenskene til månen. Det er ikke måte på det, det er veldig, veldig stemning for denne selvstendighetsreisingen. Altså. Det måtte ha varit en lettelse for Kristian Fredrik som så gjerne ville bli konge. Det er klart at han er arveprins, han miste jo en stor del av dansk-norsk territorium. De aller fleste mener at han egentlig satser på å få Norge tilbake til Danmark.
8: Så nå er det siste innspurt.
9: Ja,
5: det er liksom, det må være på stell nå da.
8: Selv om prinsen allerede ved Grøna
9: vant folkets tillit, skulle han likevel få dårlig nytt da han kom til Trondheim. Der får han, eh, vi vet, da, første signalene på at nordmenn ønsker en konstitution som det het den gangen, altså en grunnlov. Han mistliker det utgangspunktet fordi det er i strid med hans arverett, ikke sant? Han hadde jo arverett og krav på Norge som ene konge.
8: Turen ned Østedalen gikk raskt, og vel tilbake på Eidsvoll, innhent av virkeligheten den oppgledde
9: prinsen. Den tradisjonelle oppfatningen er at professor Georg Sverdrup overtaler Kristian Fredrikt å si fra seg arveretten og i stedet innkaller da til en riksforsamling på Eidsvoll for å lage en grunnlov.
8: Per idare legger to nye kubber på grua.
9: Blir for i
8: dag må det erverdige bygget by 70 gjester på god varme. Og han gleder seg til 200-årsdagen for arveprinsens viktige reise. Nei,
5: vi må jo si at vi føler at vi blir en del av historien, og vi, og vi er oppi her. Vi føler at vi er på historiske grunn, eh, så vi er jo stolte av det.
1: Det sa Per Idar Vingebakken på Grøna skysstasjon, hvor det altså er markering av 200-årsdagen i dag. Report av det var Torun Myhre. Hör vi öppningskore fra Johann Sebastian Bars kantate nummer 30 framfört av Bach Collegium Japan under ledelse av Masaki Suzuki på en ny scen. Detta är den 55:e och siste utgivelsen i Assembleds serie MS samlatie av Bars runt 200 kyrkekantater. Ett projekt som har pågått över 18 år och vakt till dels voldsom begeistring hos både kritiker och plattköpare anmelder Øystein Sandvik. Er dette et verdig punktum for dette prosjektet?
10: Altså, det er det absolutt. Altså, dette er jo en serie som har holdt en, uh, holdt en imponerende høy standard helt fra første utgivelse. Det var jo, man tog jo kanskje verden litt på senga dette japanske aksamlet som ingen hadde hørt om, men som uh, sang og spilte så veldig Fint Og de har jo holdt på da, i 18 år borte i dette kapellet i Sjøyn Kvinneuniversitet i Kobe De på gjemt og trutt og spilt sig gjennom alt sammen. Og vi hører de typiske kjennetegnene her også. Det er någon noen solister her som har vært med helt fra starten til dels. Det er godt gjennomarbeidet. Altså, det er et ensembelspilt på et høyt nivå. Du hører at hver eneste takt er formet med omhu. Uh, og så er det en veldig homogenitet i koret Og solister som trer ut av korklangen Altså dette er ikke en veldig operatisk måte Å tenke bakpå Men det er mer sånn harmoniserende Og homogeniserende idealer
1: ja, betyr det kanskje at det er stort sett de samme musikere som har vært med gjennom alle disse årene? Ja, det, kort, det. det har vært,
10: vært utskiftninger underveis, og det, det som er litt morsomt er jo at dette har mer og mer blitt et sånt Suzuki-familieprosjekt med Masaki, uh, Suzuki som dirigent, sønnen hans etter som skimbalist, broen på skjello og kona synger i koret. Uh, men, uh, men på solistsida så har det også egentlig vært ganske overraskende stabilt å ha for eksempel da, uh, bassen Peter Koi som var med på alle første utgivelse, og som er med også nå på siste. Og kontra til Norden, Robin Blaze har også vært en ganske stabil eh, eh, sanger hele veien, men, men Peter Koi har kanskje vært den aller mest stabile, og med på så si alle av disse utgivelsene.
5: Du hører en
1: podcast fra NRK P2. Bassen Peter Koi her i en ari fra barskantaten nummer 30 altså. Hva vil du se si, kjennetegner måten Bar Collegium Japan fremfører denne barokkmusikken på? Det er lett og friskt
10: i disse litt hurtigere satsene som vi hørte her. Det er sprettent og dansant, men det har også en veldig sånn kontemplativ ro i noen av de mer indadvente og langsomme introverte arene og duettene. Det er mulig at det er et eller annet med den denne japanske mentaliteten og en eller i baksmusikk som har en slags connection der men så er det dette at de unngår det operatiske. Hvis du for eksempel sammenligner med John Elliot Gardiner og hans kandidateserie, som, hvor alt sammen ble spilt inn i løpet av et år i år 2000, så er det mer dramatisk og det er på en måte mer operatisk. Sånn sett litt mer mainstream kanskje, mens disse folka her uh, har den denne litt mer kollektivistiske tilnærmingen da, med en mer sånn homogeniserende ideal hvor alt skal liksom utgjøre en klangmasse hvor det av forskjellige solistiske innslag trer ut og inn
1: sømløst. Er det der noe som trekker ned dette her?
10: Nei, det er klart at det vil alltid være noe som ikke fungerer like bra. Altså, en ting som jeg har slått meg er at det har blitt færre og færre japanske solister. Altså, det var ganske mange dem i starten av serien, og så har det blitt færre av dem. Og da har det kanskje ført at man har mistet særprigget. For eksempel da, denne uforlignelige kontratenoren Yoshikazu Mera, hvor ble det av han? Han sang jo helt, nesten overjordisk vakkert på disse første utgivelsene, han har det blitt borte etter
1: hvert. Takk ska du ha, anmelder Øystein Sandvik. Og med det runder Kulturnytt av, producent Halvor Haugen, teknisk ansvarlig i Bate Haugtrø, og här i studio Thomas Alvarstein Ove.
6: Du har hört en podcast fra NRK P2.